0: En tanto me gusta hurgar por internet Algunas noticias Ahí tengo un portal de noticias insólitas Que son claro verdaderas, fidedignas Y ahí encuentro la historia De una dama, se llama Joy Verón Que Está sola Absolutamente sola en un cuarto de hospital Sola Con sus temores Con el miedo De lo que le acaba de ocurrir Hace relativamente poco Y con el recuerdo de la camioneta De la todoterreno Que pasó por encima de su cuerpo Ella había salido de vacaciones Vacaciones que se transformaron en tragedia Cuando decide con su esposo Con un realtor ver una cabaña Que tenían pensado rentar Para tener en los tiempos de descanso Baja de la camioneta con su esposo La deja con el freno de mano Y sus tres chicos dentro y de pronto mientras que están hablando Ve que la camioneta se está moviendo Como que el freno se soltó Y que la camioneta Estaba cayendo por un acantilado Con sus tres hijos dentro, por supuesto Así que en medio de los gritos de los chicos Por instinto la mamá Tiende a correr y ponerse delante De la camioneta Dicen que en los momentos de crisis Salen fuerzas sobrenaturales Por encima de las que un ser humano Puede tener La crisis provoca eso que uno logre saltar vallas que de otro modo no lo haría si no estuviera corriendo de algo, que logre tener una fuerza sobrehumana que sale de alguna parte, yo creo que es una sobrenaturalidad que tenemos como reguardada como una suerte de batería en casos de emergencias como esta. Porque ella se para delante de la camioneta para detenerla ante la desesperación de que sus hijos están dentro y logra detenerla, no lo suficiente, pero logra detenerla un tanto para que su esposo pudiera meterse Por la puerta lateral La puerta del pasajero Y volver a poner el cambio o el freno y, y detener esa Esa que pudo haber sido una tragedia Sus hijos Eso ocurrió en octubre del año 1999 Sus hijos Aún recuerdan la expresión Del rostro de su madre Cuando la camioneta Terminó por pasar encima de ella Luego que se detuvo un tanto Terminó por pasar de encima de ella Y la espalda se fracturó Su columna vertebral Nunca fue la misma Y el daño interno Fue severo La transportaron En helicóptero En Nuevo México Al hospital más cercano Y cuando llegó A la sala de emergencias Dicen que estaba Tan delicada Que esperaron 12 días Para intervenirla Quirúrgicamente su madre, una ferviente cristiana como yo y su esposo Se quedó al lado de la cama todas las noches Haciendo vigilia, orando por ella Reclamando al Señor la sanidad Puesto que es totalmente injusto que una tragedia así Le haga añicos el futuro a una mamá joven Una de las noches que la madre se va unos instantes Y la deja absolutamente sola Este es el momento que yo inicié el mensaje de hoy Cuando contaba que ella estaba absolutamente sola en el hospital pero no sería por mucho tiempo Porque una puerta se abre Y entra un hombre Que ella describiría como muy alto Rubio Unos ojos azules profundos Un cabello rubio Peinado con una raya al medio Y atado aquí Como que tiene un cabello largo Pero atado con una cola de caballo Y vestía un delantal blanco Así que se acerca a ella Toma de los pies de la cama El folder con su historia clínica Como si ya lo hubiese visto, visto antes La repasa rápidamente La mira profundamente a Joy Ella diría luego Nunca, jamás Un hombre volvería a mirarme así Y no hablaba en términos sensuales Sino de la profundidad Que el hombre la estaba viendo Como si penetrara en su alma Y luego de mirarla profundamente Habla con una voz tranquilizadora Y le dice Joy Vas a estar bien Vas a superar esto Fue todo lo que le dijo Joy Vas a estar bien Vas a superar esto Y así como entró a la sala de, Del hospital Se fue Diría Joy En su biografía más tarde Si me lo hubiese dicho un doctor Eso de que vas a estar bien Vas a superarlo O una enfermera O un familiar Yo habría puesto en duda Esas palabras pensando Que solo me querían hacer sentir bien pero sentí que ese hombre me conocía y supe que iba a estar bien. Así que no bien, llega la madre, le cuenta el incidente y la madre sale al corredor para buscar un hombre que se ajuste a la descripción que la hija le estaba diciendo y no lo encuentra definitivamente. Consulta con los empleados del hospital, de la guardia nocturna, y le dice nadie ha entrado y mucho menos a la sala de cuidados intensivos, nadie ha entrado. La mujer tiene mucha curiosidad La madre de Joy Porque Joy insiste Da los detalles No es una visión No le pareció verla entre la, verlo entre la fiebre Realmente estuvo ahí Así que pide ver las cámaras de seguridad Y no aparece nadie En las cámaras de seguridad Así que Joy cree Que este ha sido un enviado del cielo Especial, específica Puntualmente para ella Porque los años que vendrían Serían de dolor ella terminaría confinada en una silla de ruedas y muchas veces la desesperación, la angustia vendría como un intruso a su vida y ella tomaría valor de aquellos ojos profundos, de aquella mirada y fundamentalmente de esa frase yo hoy vas a estar bien, vas a superar esta situación. ¿Quién era el visitante? Ah, quizá el Señor mismo, un ángel, el príncipe de los príncipes. La muchacha o la dama no se hace demasiadas preguntas, solamente sabe que esas palabras y esos ojos la tranquilizaron para siempre. De tanto en tanto, yo creo que Dios nos va preparando para que nuestro umbral del dolor cada vez esté más alto. En otras palabras... Científicamente hablando El umbral del dolor Es todo lo que tenemos nosotros En términos anímicos O en términos físicos O también, por qué no, espirituales Para resistir los avatares O los infortunios de la vida Hay de las personas que dicen Yo no sufrí nunca Ni siquiera de un dolor de cabeza Y el día que le dicen Mire, usted tiene un granito por ahí Que no me, que, que no me gusta mucho ¡Ah! Ya cree que tiene cáncer Mientras que otros Han resistido al cáncer A la metástasis A las células cancerígenas Que avanzan Ha tenido que someterse A quimioterapia eh, Otros a diálisis Y eso Los hace fuertes En términos de enfermedades El umbral del dolor Sube Lo mismo es en términos espirituales Dios sabe Que van a venir crisis Que vendrán tormentas Que es la promesa de Jesús En el mundo tendréis aflicción Entonces tiene que hacer Que suba nuestro umbral del dolor porque Él nunca pondrá una carga más pesada de la que podamos soportar. Nunca nos, dará una, nos permitirá una angustia más fuerte de la que podamos resistir, puesto que si no nos moriríamos de un ataque al corazón. Él sabe que podemos resistir. A veces lo único que te va a sostener es la voz firme y la mirada de los ojos profundos de una visita personal del Señor, del príncipe de los príncipes, como le ocurrió a Joy. Y esto no es una historia nada más contemporánea Porque si yo voy a las escrituras Encuentro que hay diálogos O que hay citas divinas Del cielo con la tierra De lo santo con lo profano De una manera extraordinaria Y en cientos, no sé si cientos Pero por lo menos varias docenas de ocasiones Por ejemplo Josué Josué tiene una historia muy similar para contar Al igual que yo hoy en un hospital de Nuevo México Nada más que Josué no estaba solo en un hospital Entre sueros intravenosos Y oxígeno y terapia intensiva Pero estaba solo frente a un desafío Frente a un reto Algo que nunca había enfrentado antes Frente a una ciudad amurallada La palabra dice Literalmente cuando nos encuentra Josué En este episodio de la historia dice Cierto día Josué acampaba cerca de Jericó Estoy leyendo Josué 5.13 Acampando delante de una ciudadela que se levantaba como un titán Dios le había dicho que le había entregado esa ciudad Y que iba a derrotar a los enemigos que estaban dentro Pero claro, cuando uno lo lee rápido en la Biblia Casi no suena a metáfora o a cuento de Disney Hasta que uno se da cuenta de que esto es real Es un reto a lo cual Josué no está acostumbrado Él, con la ayuda de Dios, transformó los hijos de esclavos De turistas a soldados Pero los entrenó peleando a valle abierto Peleando al aire libre Eran peleadores Nómades Del desierto Nunca habían tomado Por asalto Por abordaje Una ciudad Amurallada Que encima Se decía Los cananeos Estaban armados Hasta los dientes Así que voy un poco A la topografía Y a la historia Y a cómo estaba El, ter el terreno Y descubro Cosas que la Biblia No dice Pero que sí La historia lo dice Que el muro exterior Que rodeaba Jerico Medía Dos metros y medio De ancho por cinco metros de alto Encima había un segundo muro Que medía casi tres metros Y además unas cuestas empinadas Protegían el muro occidental O sea que esto era una ciudadela Inexpugnable A Josué es la primera vez Que tiene que enfrentar un desafío Y tú eres la primera vez Que te encuentras con ese diagnóstico médico Con esa carta del banco Con ese telegrama de despido Con esa nota del contador Con esa frase del abogado Grabada en tu contestadora Era la primera vez y es la primera vez que te enfrentas a un reto Y si es la primera vez que te enfrentas a una ciudadela A un muro grueso y antiguo Entonces deberías oír Y prestar atención a la palabra Que Dios te habla esta tarde porque es para ti Esta palabra va para los que dicen Sabes, creo que no lo voy a lograr He logrado otras cosas en la vida Pero no lograré esto He peleado otras batallas Pero nunca esta, nunca una similar Pero el Señor me trajo aquí y puso esta palabra en mi corazón esta semana para decirte la buena noticia, no estás solo ni sola enfrentando esos muros. Nada más que tú no logras ver quién te va a venir a visitar, porque a, la, a lo mismo que yo y a lo mismo que Josué hay una visita inesperada. Para, para las citas divinas la Biblia no tiene reglas. Cuando Dios quiere hablar Con alguno de los suyos eh, A veces viene en forma de zarza A veces lo hará en forma de burro De burra hablando A veces lo hará en forma de un pez Tragándote No sé, Dios hablará de cientos de maneras Dice que cierto día Josué, insisto Acampaba cerca de Jericó Frente a una muralla Diciendo no lo vamos a lograr Se levantó Levantó la vista Y vio a un hombre Que estaba de pie frente a él Con la espada en la mano y Josué pensó Estamos fritos No dice eso la Biblia Pero eso es lo que yo creo que pensó Así que lo ve con la espada en la mano Y lo primero que le pregunta a Josué Ey, ¿Eres de los nuestros? ¿Y nunca te vi? <risa> ¿O eres del enemigo? De ninguno Responde el caballero El curioso visitante Me presento ante ti Continúa diciendo El hombre el, Este curioso hombre Que no sabemos quién es Dice me presento ante ti como el comandante de los ejércitos del Señor. Hay una versión que dice, y es la que le da título a este sermón: Me presento ante ti como el príncipe del ejército del Señor. ¡Oh! Yo imagino la, la cara de Josué, el príncipe de los ejércitos de Jehová. No es un caos, no es un soldado raso, no pertenece a la infantería, es el príncipe de los ejércitos del Señor. Inmediatamente cuando José Ve la tarjeta de presentación De este caballero Se postró en tierra Le adoró No se pierdan este detalle Y le preguntó ¿Qué órdenes traes De parte de mi Señor Para este siervo tuyo? ¿Qué órdenes tú traes? Y el comandante del ejército del Señor O el príncipe de los ejércitos del Señor Le responde Quítate las sandalias de los pies porque el lugar que estás pisando es sagrado y Josué le obedeció yo pienso que para Josué habrá sido muy difícil en la vida ponerse el calzado de Moisés habrá sido muy difícil suplantar al héroe al prócer de los israelitas pero aquí veo una coincidencia hay algo coincidental veo que alguna vez cuando Moisés recibe su llamado Frente a la zarza Dios le dice Quítate la sandalia de tus pies Porque estás en un lugar santo Y ahora Años después Ocurre exactamente lo mismo Lo cual me da la pauta Que ese príncipe Tiene que ser el mismo príncipe Que le habló alguna vez a Moisés Y que también mereció Que se quitara las sandalias Porque era un lugar santificado Ahora sí Tiene algo que contar Josué A lo mismo que Moisés Cuando es él Tú tienes la cercanía de la santidad Tú sabes que estás con alguien Que no es un mortal Y aquí algunos teólogos pueden decir Bueno, ¿y quién es este misterioso guerrero? Bueno, vamos a descartar opciones juntos No es una visión No es un sueño febril De Josué Tampoco es un ángel Porque hay que los que dicen Bueno, ¿pudo ser un ángel? No, porque los ángeles no aceptan adoración Un ángel rechaza la adoración de un hombre cuando Josué lo ve y se postra y adora, no le prohíbe que lo haga y es más, lo fomenta Así que si no es un ángel, no es un mortal de ninguno de los dos ejércitos Porque le dice, eres de los nuestros, eres israelita o eres cananeo Ninguno de los dos Si no pertenece a ninguno de los dos ejércitos, no es mortal, no es un hombre Si permite que lo adore, no es un ángel Tampoco es una visión ni una aparición Entonces esto solamente nos lleva a una sola opción Era el Señor Jesucristo era Cristo encontrándose era Jesucristo nuestro Señor encontrándose con Josué así es como él se presenta el príncipe de los ejércitos de Jehová era Cristo y a mí se me pone la piel chinita en pensar que él es por sobre todos los tiempos así que ahí se encuentra con Josué y de manera personal con una espada en la mano me encanta que así lo vea Josué no es un Cristo que viene todo debilucho envuelto en una sábana sino que viene como un guerrero ¿Y por qué aparecería Jesús? ¿Por qué Jesús de pronto Se disfraza o toma la forma De un médico y entra en la sala De Joy? ¿Por qué Jesús entra y le dice Tranquila Joy, saldrás de esta Vas a reponerte y esas palabras mantendrían A Joy por el resto de su vida ¿Por qué personalmente Se aparecería delante de Josué? ¿Por qué siempre tanto Joy como Josué Otros tantos miles de casos que hoy no nos da tiempo Para hablar, siempre que estamos Ante un desafío muy grande Necesitamos un encuentro sobrenatural Es lo único que nos va a hacer confiar Que fue Él A veces el Señor toma forma de médico De agente del área res De eh, oficial de migraciones A veces Cristo en persona Toma la figura humana de alguien Para darte acceso A algo que era inexpugnable Pero no solo para bendecirte Y darte favor Sino para que abras los ojos Para que veas el mundo espiritual Porque hasta que Cristo en persona no se le aparece a Josué Josué solamente veía dos ejércitos Para Josué había una batalla entre dos Son como los fanáticos del fútbol que dice Existe el Barça y el Real Madrid Y todo lo demás dicen: Y si nosotros no existimos No, el Barça y el Real Madrid Es el clásico de los clásicos El Chivas y el América River y Boca Decimos, ese es el clásico y, Pero hay muchos otros equipos Sí, pero ese es el clásico Argentina y Chile, que siempre nos dejan afuera. Pero es el clásico, de los clásicos. Así que lo que está viendo Josué son dos ejércitos. Él ve el ejército israelita, el suyo, y el ejército de los cananeos. Pero ahora aparece alguien y dice: ¿Tú de qué lado estás? Y esto me dice: de ninguno. O sea, le está diciendo: Yo soy de un tercer ejército, que tú no estás viendo. Yo soy el que está a cargo del ejército de ángeles. Que pelea a tu favor Es un tercer ejército Para entender esto del tercer ejército Tienes que descartar la idea Que los ángeles son unos gorditos desnuditos Con la pancita así que les cuelga el ombligo Con alitas de seda Ese es tu esposo envuelto en una toalla Los ángeles se describen como guerreros y las Escrituras dice literalmente que los ángeles podían cerrar bocas de leones a favor de Daniel. Un solo ángel podía derrotar a todos los enemigos que le quitaban el sueño a Israel. Así que el mensaje para Josué era inconfundible, Josué, he venido porque Jericó tiene sus muros. Pero tú tienes al príncipe, al comandante en jefe de los ejércitos, de los millares, de millares, de millares, de millares, de millares. No se te pone la piel china de ángeles. ¡Aleluya! Miles y miles y miles. ¡Es grandioso! <risa> Yo estoy contigo. No enfrentarás solo a Jericó. No estarás solo ante los muros. Fue la promesa que Dios le hizo a Joy. En un hospital en Nuevo México A Josué acerca de Jericó Él vendrá a ti en forma de hospital De médico de hospital o de un santo comandante Así que Si estás enfrentando Solo un desafío A nivel Jericó Que este fue El inicio del mensaje Esto es lo medular, ¿no? Si estás enfrentando solo Un reto Que antes no habías enfrentado Y que dices, ¿sabes? No creo que lo logre Es muy difícil Un divorcio Un casamiento No porque a veces los retos Creemos que son cosas feas A veces Algo que puede ser maravilloso Es un reto, un desafío Si nunca lo has vivido antes Ser mamá por primera vez Entregarte a un hombre La primera vez O a una mujer Criar un hijo Adoptar otro Enfrentar un, una compañía Despedir a alguien Tenerle valor Para decirle Sabes Tengo que eyectar Porque estás contaminando La atmósfera Y porque Si no te ejecto Voy a seguir orando por ti Pero si no te quito De mi entorno Me vas a hundir la barca Por más que te llame Jonás ¿Alguno no entendió? No importa Pregunten en su casa Revelación de Dios Para todo eso ¿Hace falta qué? ¿Qué hace falta? El que no escucha mensajes Dice un buen par de Botas puestas. No Hace falta Creer Que el príncipe de los ejércitos De los cielos Está contigo Entonces tú dices ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, lo mismo que Josué Al cabo esa es la historia Que nos compete hoy ¿Correcto? Josué Está acampando cerca de Jericó Y dice Y levanta la vista Hay una versión maravillosa Es la NBI que dice Y alzó sus ojos y vio un hombre de pie frente a él La cosa es que si tú mantienes los ojos puestos en Jerico Difícilmente puedas ver a Jesús Allí es la diferencia entre los que dicen ¿Por qué algunos tienen una aparición sobrenatural de Cristo? ¿Y por qué a mí no se me aparece nadie? Porque la diferencia es que no estás acostumbrado a alzar los ojos Si tú no levantas los ojos No vas a poder ver al comandante en jefe Así que puedo imaginarme a Josué Mirando los muros Tomando el tamaño Diciendo no lo vamos a poder hacer No vamos a poder lograrlo Eso es increíble No lo vamos a poder hacer jamás Y lo mira y dice No, 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 no lo vamos a poder hacer No, no, es imposible No, no Y de pronto ¡pum! Ve La rodilla de alguien Que se le para a la altura de sus ojos Y dice Epa Y mira alto Yo creo que como todo soldado No se queda allí. Sino que cuando hace la pregunta Aunque la Biblia no da luz De cómo bien pudo haber sido su reacción Sea algo de soldados No porque estuve en el ejército sino vi muchas películas Así que cuando lo ve dice ¡Ey! 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 ¿De los nuestros? ¿Eres de los nuestros? ¿Cuál es un enemigo? Yo creo que él por lo menos se pone en guardia Al fin y al cabo es un comandante de cinco estrellas mil soldados le hacen la veña Cada vez que Josué pasa 4 millones de judíos lo admiran a su orden Los grandes ejércitos Del mundo conocido Los ejércitos de Israel Se mueven a un solo paso Son más que los espartanos Que los griegos Que los romanos Es el imperio De las batallas ganadas Del desierto Y el comandante es él Josué. ¿Cómo creen que reaccionó? ¿Quién eres? Y tan pronto Le dice Yo soy El príncipe De los ejércitos Del señor Quítate las sandalias. Josué me conmueve de que hace un ratito era, no quiero decir un hombre petulante, pero era un oficial dispuesto a batallar y tan pronto reconoce la divinidad. Se quita las sandalias y dice, ay Señor, 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 ¿qué tienes para decirle a tu siervo? Lo primero que hace es adorar. Y esto me enseña dos cosas. La primera... Tienes que levantar los ojos Por encima del muro ¿Estamos? Lo segundo Nunca eres tan fuerte Como para no necesitar adorar Nunca eres tan poderoso Ni tan maduro Como para no tener que llorar Nunca más Ni levantar las manos Y adorar Nunca Nunca eres tan pastor Tan apóstol Para decir Ya no tengo que ir a la adoración Voy directo a la palabra Tú tienes que estar ahí Adorando con el pueblo Porque David Nunca se consideró A sí mismo El matador de gigantes Ni el trovador Ni el rey de Israel Ni el príncipe De los ejércitos Él siempre se consideró Un salmista Un adorador Que cuando tocaba la música Espantaba a los espíritus De Saúl Y cuando grande Ya rey Puso el tabernáculo De reunión A la vista de su ventana Para poder abrir Y cantar las 24 horas Con los levitas porque él era un adorador El que bailó en ropa interior Delante del arca Y dijo me haré más vil Por causa de Jehová Porque nunca dejó de adorar ¡Aleluya! ¡Wow! Así que señores Ahí hay un encuentro de adoración Y postrado sobre su rostro en tierra Le adoró ¡Wow! Le adoró Josué, el gran general, El que todos los israelitas y los soldados ven como alguien fuerte que no duda, un líder seguro, está ahora adorando y llorando como un chico. Llorando no por temor, sino llorando de alegría porque no está solo. Con la seguridad que yo hoy diría muchos años más tarde en un hospital de Nuevo México: Sé que estaré bien, me lo dijo él y le creí. Nunca olvidas ese encuentro, no lo puedes describir, pero nunca olvidas de que ya no estás solo. La gente que no adora No puede recurrir A un poder más grande Que ellos mismos Nunca serás Lo suficientemente maduro Ni seguro Ni fuerte Para no necesitar adorar Porque el corazón Que no adora Tendrán que enfrentar Solo a Jericó Y no quiero estar allí No quiero estar allí Cuando eso ocurra Si vas solo a enfrentar a Jericó Es un desafío Que nunca tuviste Así que necesitas Un Dios que nunca tuviste por lo menos una manera en que Dios esté a tu lado De una forma que nunca estuvo a tu lado antes No es lo mismo que hacer una oración rapidita por las mañanas Y otra por las noches antes de dormir Necesitas otro tipo de encuentro Si vas a enfrentar muros gruesos y amurallados Y antiguos Esas ciudadelas se levantan como imponentes titanes delante de ti Y necesitas un encuentro del tamaño de Dios Un encuentro al estilo Josué y Jesucristo No hay otra cosa que te permita traspasar esos muros y no porque luego tengas que luchar cuerpo a cuerpo Porque no fue lo que ocurrió Fue la batalla más fácil para ganar de Josué Supongo que él estaría pensando Cuántos hombres iba a perder Cuánta sangre iba a correr eh, Cuán cruenta sería la batalla Cuántas flechas tendrían que disparar No fue nada de lo que ocurrió No es lo que ocurre cuando el comandante se hace cargo Tú solamente pones las manitos allí Y el ángel pelea por ti Los ángeles pelean por ti No sé si son millares de millares O se las arregla con dos o tres pero tú no tienes que hacer nada, Josué. Simplemente luego tendría que dar una serie de vueltas alrededor de Jericó, todo el pueblo callado, tocar unos cuernos y los muros caerían solos. No es que caerían solos porque ellos estaban tocando los cuernos y los cuernos eran poderosos, sino que así como Dios le da instrucciones a Josué y sus muchachos, le da instrucciones a sus millares y millares de ángeles que están desesperados por derribar los muros como quien derriba una casita de Legos. Y se pelean por decir Déjame a mí, déjame a mí, déjame Y todos tendrán oportunidad de derribar Por lo menos un ladrillo, dice Jesús Pero vamos a hacerles creer a ellos Que de alguna manera también son parte Tienen que ganar esta batalla Así que cuando ellos toquen En la vez que yo les digo que tengan que tocar Ustedes muchachos, simplemente soplen oh, Solo eso, soplen nada más Así que cuando A soplar Como quien sopla un pastel hacen. Los muros caen, el gran terror se termina, el enemigo es derrotado porque el ángel, los ángeles de Dios pelean por ti. Alguien tiene que decir, ese es mi Dios, esos son los ángeles. El Señor de señores pelea por nosotros. ¡Aleluya!